0: Auch hier ist Voraussetzung, dass der Anspruch entstanden und nicht untergegangen ist. Erstens. Anspruch entstanden. D und V haben sich wirksam über den Abschluss eines Kaufvertrages geeinigt. Dadurch ist der Kaufpreisanspruch entstanden. Zweitens. Anspruch untergegangen. Der Kaufpreisanspruch könnte gemäß 326 Absatz 1 Satz 1 untergegangen sein. Wie festgestellt, muss der V gemäß § 275 Absatz 1 das Eigentum und den Besitz am Mischpult nicht mehr übertragen. Somit könnte der Anspruch auf die Gegenleistung in Höhe von 12.500 Euro gemäß § 326 Absatz 1 Satz 1 entfallen sein. Allerdings ist der Kaufpreisanspruch gemäß § 446 Satz 3, lesen Sie dazu aber auch § 326 Absatz 2 Satz 1, nicht untergegangen, wenn D sich im Zeitpunkt des Diebstahls im Annahmeverzug befand. Dazu müssten die Voraussetzungen des Annahmeverzuges vorliegen. A. Leistungsberechtigung des Schuldners. Der Schuldner V war gemäß § 271 zur Leistung berechtigt b. Ordnungsgemäßes Angebot des Schuldners. Der Schuldner muss gemäß den Paragraphen 294 und 295 dem Gläubiger ein Angebot der Leistung gemacht haben. Ein tatsächliches Angebot hat V. nicht abgegeben. D. musste die Anlage aber abholen, sodass gemäß Paragraph 295 Satz 1 ein wörtliches Angebot ausreichte. V. hat den D. aufgefordert, das Mischpult abzuholen. Somit hat der V die Leistung ordnungsgemäß angeboten. c. Leistungsvermögen und Bereitschaft des Schuldners. Gemäß § 297 muss der Schuldner ferner zur Leistung bereit und imstande sein. Dies war bei V gegeben. d. Nichtannahme durch den Gläubiger. Der Annahmeverzug setzt außerdem gemäß § Paragraph 293 voraus, dass der Gläubiger das Leistungsangebot des Schuldners nicht angenommen hat. D hat die Mitwirkungshandlung, das Abholen des Mischpuls, unterlassen. Die Voraussetzungen des Gläubigerverzuges liegen demnach vor. Folglich ist der Kaufpreiszahlungsanspruch nicht gemäß § 326 Absatz 1 Satz 1 entfallen. Drittens, Ergebnis, V kann von D also Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 12.500 Euro verlangen. Im zweiten Abschnitt geht es um die Unmöglichkeit und die Drittschadensliquidation.
1: Der Computerhändler Thorsten aus Berlin, im folgenden T genannt, bestellt beim Versandhändler Otto, im folgenden O genannt, in Hamburg zehn Laptops der Marke Fujitsu für je 999,90 Euro. Der T benötigt die Rechner dringend. Wegen eines Streiks kann O sie aber nicht an die gewohnte Transportfirma übergeben. Ausnahmsweise lässt O die Rechner auf seine Kosten durch einen Nachbarn, den Studenten S, ausliefern. Der S, der dafür 50 Euro erhält, begeht kurz vor der Ankunft fahrlässig einen Fahrfehler, so sodass er mit dem Wagen in die Spree fährt. Das Fahrzeug versinkt samt Rechnen in den Fluten. Kann der O von T Kaufpreiszahlung verlangen? Obersatz. O könnte gegen T
0: einen Anspruch aus Paragraph 433 Absatz 2 auf Zahlung der 9999 Euro haben. Voraussetzung hierfür ist, dass der Anspruch entstanden und nicht untergegangen ist. Erstens, Anspruch entstanden. Voraussetzung für die Entstehung des Kaufpreisanspruchs ist, dass O und T einen Kaufvertrag geschlossen haben. Dazu müssten O und T sich geeinigt haben, eine Einigung kommt zustande durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen, nämlich Angebot und Annahme. T hat ein Angebot abgegeben, in dem er die Rechner bei O bestellte. Dass O das Angebot angenommen hat, zeigt sich daran, dass er die Rechner zum Versand brachte. Dies dokumentiert seinen Annahmewillen. Problematisch könnte aber sein, dass dem T die Annahmeerklärung des O nicht zugegangen ist.
1: Gemäß § 151 Satz 1 ist jedoch der Zugang der Annahmeerklärung entbehrlich, wenn eine solche Erklärung nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist. Im Versandhandel ist es allgemein üblich, dass bestellte Waren ohne ausdrückliche Annahmeerklärung ausgeliefert werden.
0: Folglich war der Zugang der Annahmeerklärung des O entbehrlich. O und T haben sich also geeinigt. Der Kaufpreisanspruch aus § 433 Absatz 2 ist demnach entstanden. Zweitens Anspruch untergegangen.